0: Hasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Hallo, hier ist der Jens vom Rasengeflüster. freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ich weiß, es ist ein ungewohnter Tag, der Sonntag. Sonst erscheinen wir ja meistens Montag, Dienstag oder Mittwoch. Heute mal Sonntag äh, aufgrund der Aktualität. Ich war gestern in der Lausitz. Ich war in Bautzen, habe mir das Spiel zwischen Budissa Bautzen und dem Bischofswerder FV angeschaut. Oberliga Süd, am Ende hat Bautzen mit 2 zu 1 gewonnen. Und beim Bischofswerder FV ist aktuell Robert Koch, Co-Trainer und das ist ja ein ehemaliger Spieler von Dynamo Dresden, ein Held der Relegation. Und Robert und seine Frau haben mich anschließend in ihr Haus eingeladen, wir haben Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht, die Kinder haben draußen Fußball gespielt, es war auch noch Kindergeburtstag, war ein toller Nachmittag und mit Robert habe ich dann eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich entschuldige mich gleich mal, ich bin glaube ich auf eine falsche Taste gekommen, die Tonqualität ist Medium. Gebe ich gleich zu, aber man versteht, glaube ich, alles. Und äh, deshalb ist es eine schöne Folge geworden. Seid dabei beim Rasengeflüster mit Robert Koch. Ich freue mich sehr im Rasengeflüster. einen äh, Besuch von einem, der einen prominenten Namen hat. Äh, der Name ist in den letzten zwei Jahren inflationär äh, gefallen. Robert Koch. Koch, guten Tag. Schönen guten Tag, hallo mit deinem Namen, der wurde ja in den
0: letzten Jahren durch das berühmt-berüchtigte Institut immer wieder erwähnt. Naja, klar, logisch. Man hört es ja ständig im Radio oder Fernsehen, kam ja ständig Robert-Koch-Institut. Robert, wie
1: geht's dir? Was machst du? Ähm, bist Co-Trainer bei Bischofswerder FV. Bist du zufrieden?
0: Ja, also so geht's uns schon mal ganz gut. Ähm, alle wohlauf, alle munter, alle gesund. Bei uns in der Familie, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ansonsten, ja, sportlich bin ich Co-Trainer in Bischofswerda, in der Oberliga. Es macht Spaß. Wir sind eine junge, fähige Mannschaft, die sich weiterentwickeln will. Wir haben ein gutes Trainerteam, ein gutes Team drumherum. Von daher ist alles, alles gut und schön, nur die Punkteausbeute könnte halt ein bisschen besser sein.
1: Wir waren ja heute zusammen beim Spiel, beim Derby Bautzen gegen den Bischofswerda FV. Das Ganze ging dann 2 zu 1 für Bautzen aus ganz kurz äh, zum Spiel. Äh, es gab viele äh, Karten, viele gelbe Karten, es gab eine gelb-rote Karte, es gab einen Platzverweis, der Schiedsrichter hat viel zu tun gehabt. Äh, wenn man es nüchtern äh, sieht und beim Spiel nicht dabei war, denkt man, was für ein Rüpel irgendwie, wie ging es denn dort zur Sache?
0: Ja, wenn man das so liest, genau wie du sagst, ähm, aber das war halt gar nicht der Fall. Spiel auf Augenhöhe, ich glaube sogar, dass wir ein Tick besser waren, Bautzen nutzt halt die Chancen eiskalter als wir, ähm, bekommen dann den Platzverweis und ich glaube, der Zeitpunkt hat der Schiedsrichter da ein bisschen die Linie verloren. Hm. Ähm, aber gut, es ist halt nur Oberliga, es ist fünfte Liga und das sieht man dann teilweise bei allen Akteuren, die auf dem Platz aktiv sind.
1: Wo siehst du dich äh, denn, äh, was deine Trainerlaufbahn äh, anbetrifft? Äh, irgendwann willst du natürlich auch mal das Zepter komplett in die Hand nehmen, oder?
0: Ja, die Entscheidung muss ich mal schauen. Also ich finde es als Co-Trainer auch spannend, muss ich hm. ganz ehrlich sagen. Ähm, persönliches Ziel ist als nächstes die A-Lizenz. Mhm. Ähm, das hat sich ja durch Corona alles schon verschoben, beziehungsweise hat sich ja mittlerweile auch das Ausbildungssystem beim DFB geändert. Ähm, ich will es versuchen. Man muss sich jetzt mittlerweile bewerben. Ich möchte, dass wir nächstes Jahr machen und tun. Und mhm. ähm, ja, dann schauen wir mal weiter.
1: Und eine große Familie hast du. Also da sollte der ein oder andere Koch-Junior dabei sein oder willst du da den Druck nicht zu hoch aufleben?
0: Nein, überhaupt nicht. Also... Man hört seinen Hintergrund, ist ein bisschen Kindergeburtstag hier, aber die sind noch draußen. Ähm, ja, drei Jungs, ein ähm, bisschen Talent haben sie mitbekommen, aber ich mache jetzt keinen Druck, dass sie jetzt Fußballer werden müssen oder mhm. sollen. Also auf gar keinen Fall. Ich, ich würde mich lieber freuen, wenn sie ähm, ich sag mal einen normalen Beruf machen ähm, vielleicht nebenbei ein bisschen Fußball spielen. Ähm, Druck will ich da auf gar keinen Fall machen weil es ja schließlich auch ein hartes Geschäft ist.
1: Damit wollen wir heute ein bisschen reden über dich und äh, über deine Leidenschaften, über deine Fußballleidenschaften, die du weiter pflegst und hegst. Und äh, du hattest in der letzten Woche großen Grund zur Freude. Denn ich glaube, der eine oder andere weiß es gar nicht. Du bist wirklich fanatischer Fan der Frankfurter Eintracht. Also das kann man äh, so sagen. Äh, du warst äh, in dieser Saison äh, mit den Adlern von Main auch in äh, Barcelona wie ist denn der Mittwoch gelaufen, äh, Corrie? Äh, das Spiel hast du hier im, im Trautenheim und nicht in Sevilla geguckt. Äh, wie hast du den Abend erlebt? Den größten Triumph der Frankfurter Eintracht?
0: Ja, wir haben zu, zusammen mit Freunden geschaut. Ich hatte die Leinwand aufgebaut im Garten. hab vorher ein bisschen gegrillt für alle. Getränke waren auch genügend da. Und dann wurde es ja ein langer Abend. Hm. Ähm, Gott sei Dank mit dem äh, sehr guten Ausgang für die Eintracht. Und deswegen wurde dann natürlich noch ein bisschen gefeiert und äh, auch am nächsten Tag. Und das wird sich jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen noch fortsetzen, ähm, wo ich immer sage, du, wir sind Europapokalsieger.
1: Woher rührt diese Begeisterung für die Frankfurter Eintracht? Wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, es, ich bin ja 86 geboren, das heißt Mitte der Neu Anfang mhm. 90er, Mitte der 90er, stand der Eintracht ja kurz vor der deutschen Meisterschaft, mhm. damals mit dem Spiel in Rostock, wo es ein bisschen blöd ausgegangen ist und ähm, haben damals auch schon international gespielt. Dann ja, ich sag mal legendäre Fußballer wie Jeboa oder JJ Okocha, der auch dann meine Kindheit sage ich mal geprägt hat, weil es mein Vorbild war. Dann die, meine Lieblingsfarbe ist halt rot. Das kam halt auch mal irgendwo, äh, spielte das mit. Dann der Adler, ähm, super tolle Fans und das hat irgendwie so reingespielt und dann halt auch alle meine Freunde in der Kindheit halt wieder Bayern oder Dortmund Fans waren mhm. und das hat mich dann auch schon aufgeregt und ich sagte nee. Ähm, ich mag einfach Frankfurt und so ist es dann entstanden und das hat sich ja über die über die Zeit jetzt intensiviert, sagt man mal so.
1: Ich habe mal geguckt, du hast zweimal gegen die Frankfurter Eintracht gespielt. Wir haben mich gefragt, wie war das eigentlich, wenn man da gegen so seine große Leidenschaft, gegen seine große Liebe spielt? Beide Spiele sind verloren gegangen.
0: Ja, ähm, ist ja eh ein heikles Thema, Frankfurt und Dresden. Mhm. Ich hatte damals mich auch mit dem ehemaligen... Äh, Ultrakarpu Lehmann mhm. unterhalten. Ähm, habe da mitbekommen, was da ein bisschen äh, vorgefallen ist. Klar, das Plakat damals in Dresden war natürlich unschön. Waren zwei große Spiele für mich. Das war wirklich ja in, in unserem ersten Zweitliga-Jahr. Äh, Frankfurt ist abgestiegen mhm. wir auf und wo ich wusste, okay, krass, äh, du wirst wahrscheinlich in Frankfurt spielen und überhaupt dann auch gegen die Eintracht. Ja, beide Spiele verloren. Frankfurt ist ja damals auch äh, unangefochten aufgestiegen, hat eine sehr gute Mannschaft. Wir haben, glaube ich, 4-1 und 3-0 verloren. Hatten kein Hauch der Chance, sage ich mal. Aber ich habe dann nach dem Spiel, im Heimspiel zum Beispiel, mit Alex Meyer mein Trikot getauscht, mhm. was der Fußballgott jetzt mittlerweile ist. Das Trikot ist auch noch da. Und in Frankfurt war auch dann das Kuriose, dass Fiello damals den Zeugwart von der Eintracht kannte. Mhm. Und der ihm dann gesagt hat, du, wir haben ja einen verrückten Frankfurt-Fan in der Mannschaft, macht dem mal was zurecht. Und da gab es eine kleine Tasche mit diversen Artikeln von der Eintracht.
1: Großartig, großartig. Wie war das damals, wenn man dann in Frankfurt spielt als äh, großer Sympathisant, um es mal milder auszudrücken?
0: Ja, na ja, das, oder ich sage mal, schade war ja ein bisschen, dass die Dynamo-Fans damals ausgeschlossen waren. Ja. Ich meine, es, mhm. es gab ja da einen, einen kleinen Blocksturm mit Paaren, die dann doch den Weg auf sich genommen hatten. Ähm, Kann mich erinnern. Deswegen, das war ein bisschen schade, dass nicht komplett gute Stimmung war. Das Spiel war auch relativ schnell entschieden, mhm. aber man war ja. Also jetzt nicht anders motiviert, weil in dem Moment trägt man ja trotzdem das Dynamo-Trikot und will für seinen Verein und macht für seinen Verein alles und will alles geben und die Punkte holen und ja, von daher nüchtern betrachtet war es natürlich ein großes Erlebnis, auch das alles noch mitzuerleben.
1: Lass uns über die Frankfurter erstmal sprechen. Das war eine, eine rauschende Europacup-Saison und sie haben alles auf diesen Punkt fokussiert, auf das Finale in Sevilla, wo sie natürlich wussten, da steht nicht nur der Pott auf dem Spiel, sondern auch die Teilnahme International für die kommende Saison und damit Champions League, damit verbundenen Haufen Kohle. Und äh, Oliver Glasner, wenn ich mir ihn so anschaue, der war ja zu Saisonbeginn jetzt nicht ganz unumstritten, als er gleich im DFB-Pokal ausgeschieden sind, als der Bundesliga-Start verpatzt wurde. Aber sie haben sich durch die Europa League so in die Saison gegrooft und haben da so eine Euphorie-Welle aufgebaut, die wahnsinnig geworden ist. Also, ich muss mal sagen, jeder war ja dann irgendwie gefühlt so leichter Eintracht Frankfurt-Fan.
0: Ja. Ja, war ja ähnliche Parallele zum Start von Adi Hütter damals, mhm. vor drei Jahren, der auch genau das Gleiche passiert ist. Sie sind, glaube ich, damals gegen Ulm aus dem Pokal geflogen, haben in der Liga einen schlechten Start gehabt und sind dann durch die Europapokalsaison so zu einer Einheit geworden. Und genau das Gleiche ist eigentlich diese Saison passiert. Pokal aus, schlechter Saisonstart, der Verein hat trotzdem am Trainer festgehalten, was ja in der aktuellen Situation bei diversen anderen Vereinen nicht der Fall ist. Und deswegen, ja, hat man sich durch den Europapokal so ein bisschen immer gepusht und letztendlich, wenn man alles zusammen betrachtet, ja auch verdient gewonnen. Ich werde ja auch kein einziges Spiel verloren. Ja, damals vor drei Jahren schon gegen Chelsea unglücklich ausgeschieden im Halbfinale. Ja, und ähm, diese Euphorie, vor allen kam jetzt natürlich noch die Corona-Zeit hinzu, wo der zwei Jahre lang kaum Zuschauer im Stadion waren und das hat alles enorm gepusht. Mhm. Und dann sage ich immer noch, hat man mit einer durchschnittlichen Bundesligamannschaft ja trotzdem so einen Fokus darauf richten können, dass man in Europa das Ding gezogen hat.
1: Weil man diese Europa League so richtig ernst genommen hat. Also ich kann auch von anderen Mannschaften äh, erzählen, die auch Europa League mal zwischenzeitlich gespielt haben, die den Wettbewerb so semi-ernst äh, genommen haben und dann zum Beispiel gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden sind.
0: Ja, richtig. Also man darf halt nicht vergessen, also ich kenne es ja auch von früher, damals Landesmeisterpokal mhm. und der UEFA Cup, mhm. so wie es früher hieß, jetzt heißt es halt Europa League und hat glaube ich, durch diesen Titel Europa League an Attraktivität für manche ähm, Vereine halt verloren, was ich halt Quatsch finde. Hm. Ne? Ähm, früher gab es sogar ja noch die Pokale Pokalsieger, da gab es ja drei Wettbewerbe, Kommt jetzt mit der Conference Loop, wo man, ja,
1: geteilter Meinung ist, aber ich sage,
0: Europa League ist ja trotzdem noch der Europa Cup, der UEFA Cup, also es ist was riesiges, was großes, mhm. um das Ding zu gewinnen, und ja, natürlich, was es jetzt mit nicht nachzieht, äh, wie du es schon gesagt hast, ähm, Champions League Teilnahme und der äh, verbundene Geld, also ich sag ja auch, das war dann knapp in 40 Millionen Spiel mhm. am Mittwoch
1: kann man äh, definitiv so sagen. Weil du Adi Hütter äh, erwähnt hast, äh, Adi Hütter und Oliver Glasner, beides äh, äh, Österreicher. Mh, was macht denn Glasner anders zum Beispiel als Hütter? Also Hütter ist ja jetzt nicht im, im, im besten Verhältnis gegangen. Das wurde ja dann erst während der Saison wieder befriedet, dass äh, auch da die Wogen geklettert wurden. Äh, ich glaube, die die Frankfurter Fans waren schon mächtig sauer, dass der dann dem äh, Ruf äh, aus Gladbach gefolgt ist, dass das nicht gut ausgegangen ist, wissen wir auch. Aber Glasner, noch eine emotionalere Bindung, nehme ich da wahr, zu einfach. Frankfurt.
0: Ja, also ich war ja sagen, mit Adi Hütter auch schon sehr zufrieden. Mhm. Der hat Vom Fußballspielen her ist es ähnlich. Mhm. Ne? hohes Pressing, ein hohes laufintensives Spiel für die Spieler. Aber wie du schon gesagt hast, die, die mannschaftliche Geschlossenheit, glaube ich, was ja in Frankfurt oder in den letzten Jahren immer ein Thema war, mhm. weil aufgrund verschiedener, vieler Nationalitäten, du als Trainer natürlich auch gefordert bist. Da ist die Sprachbarriere, du musst die Spieler irgendwie zusammen zu einer Einheit bekommen. Und das hat, haben beide Trainer hingekriegt. Darf ich mal abgesehen Und ich glaube, Glasner, wenn man so zwischendrin mal ein bisschen schaut, erherzt halt jeden, was man so mitbekommt. Und da hat es ja jetzt auch nochmal gesagt im in Interview, es war halt enorm wichtig, dass die Spieler, die halt hinten dran sind, genauso mit dabei sind. Und ja, man kennt ja sicherlich über Kontakte den einen oder anderen Spieler auch aus Frankfurt. Und ich habe in Barcelona auch mit, wo ich war, mit jemandem gesprochen, der bei Frankfurt spielt zurzeit. Und die sagen natürlich, also man kennt es aus aktiven Zeit, es ist immer schwer, wenn du hinten dran bist. Aber ja, die Stimmung hat so gepasst, weil sie gesagt haben wir ziehen alle an einem Strang, wir wollen dieses Ding und ob ich jetzt als Wechsler oder als Stammspieler, ich gehöre trotzdem dazu.
1: Ich finde ja, dieser Barcelona-Moment, der hat dann alles nochmal äh, gesteigert und da wusstest du, okay, die Jungs sind wahrscheinlich gar nicht aufzuhalten. Also das Gefühl... Wir machen aus dem Nou Camp. Das Waldstadion hat für für die Frankfurt-Fans irgendwas ganz Besonderes bedeutet. Kannst du Barcelona mal ein bisschen beschreiben, wie der Trip war? Ist ja jetzt kein ganz schlechtes Stadion. Wie das war aus, aus dem Spiel aus einem Heimspiel vom FC Barcelona, aber mal sowas von ein knallhartes äh, Eintracht Frankfurt-Heimspiel zu machen, dass das Folgen hat, bis jetzt noch rein, dass es sowas wahrscheinlich für den FC Barcelona nie wieder geben wird, dass die sicherlich auch die ganze Ticket-Zuteilung äh, überprüfen werden. Äh, wie war der Abend äh, in Barcelona?
0: Ja, von vor angefangen habe ich schon zu meiner Frau damals gesagt, wo die Europa-League-Auslosung war und wir die hier live im Wohnzimmer geschaut haben, habe ich gesagt, wenn Barcelona kommt, bin ich definitiv in Barcelona, egal was passiert. Ah, ja, ja, hat sie gesagt. Und dann sitzen wir hier und ich weiß noch, wir haben mit meinem großen Sohn beide geschrien, es ist Barcelona. Ich habe sofort die drei, vier Kontakte, die damals Interesse gehegt haben, angerufen und gesagt, ich fliege, ich suche mir jetzt sofort ein Flugzeug. Und dann bin ich dort, Tick, Karten werden wir schon kriegen. Ja, das ist jetzt erstmal egal. Und so war dann auch der Ablauf. Das ging dann alles relativ fix und schnell. Und zum Glück habe ich dann über Daniel Ackermann, den ich von früheren Dresdner-Zeiten noch kannte, der bei RB Leipzig mal ähm, Scout war und mhm. Videoanalyst, er kannte halt Stefan ilsa und so haben wir sogar über den offiziellen Weg unsere Tickets erhalten. Das hat dann auch alles gepasst. Ähm, ja, und so war der Trip von wirklich von vorn bis hinten perfekt einfach. Also es hat alles funktioniert, egal ob mit Hotel vor Ort, mit Ankunft, was so drumherum auch alles mit den Fans essen, trinken und so weiter. Also es war nicht einmal, wo wir in Nachhinein gesagt haben, irgendwas ist blöd gelaufen. Und dass natürlich das Ergebnis ähm, dann so ausgeht und wir dort gewinnen und ja, das ist ja nochmal das I-Tübliche an der ganzen Geschichte, weil ich sage, von den 30, 35.000, die dort mitfahren, ich glaube, haben vielleicht 10, 50% daran geglaubt, dass das Ding gezogen wird. Ne? Man hat es ja auch innerhalb in Barcelona dann mit Spaniern sich unterhalten und im Restaurant oder so, die alle gesagt haben, ja, es wird eine einfache Geschichte. Frankfurt, viele kannten sie. Das war ja dann auch das Thema mit den Tickets. Ne? Wir haben viele getroffen, die dann die Tickets von Spaniern erhalten haben. Ich meine, was für Umwege das vorher passiert ist, alles über den Fans. Ähm, ja, einfallsreich. Ja, wie du schon gesagt hast, das wird Barcelona sicherlich nicht mehr passieren. Es war ja dann auch dort vor Ort am Plaza de Catalunya am 17, 18 Uhr, wo dann der Fettmarsch losging. Es war so viel los. Es war einfach unglaublich und äh, niemand in der Stadt hat damit gerechnet. die ja, also Barcelona sind die Straßen ja ähnlich wie in England. Mhm. Ähm, kreuzweise, sage ich mal. Und mhm. ähm, Wenn dort 30.000 zum Stadion laufen, da war ja an jeder Ampel gefühlt eine halbe Stunde Stau. Die haben gehupt und wollten weiter. Es war ja alles friedlich. Ne? Die hatten drei Polizeiautos vorneweg mhm. und dahinter 30.000 Frankfurter, alle in weiß. Es ist alles friedlich abgelaufen, war alles gut und schön. Und ja, dann das im Stadion, klar, es ist ein riesengroßer Betonklotz, der mal renoviert werden müsste. Das muss man, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich glaube, sie machen es auch. Ähm, aber dann, was vor Ort los war, Ja, nach 50 Minuten 3-0. Wie gesagt, es ist ein Erlebnis gewesen und das wird man sein Leben lang nicht vergessen.
1: Abends dann Cerveza oder äh, Wein getrunken? Spanisch steht ja eher auf Rotwein oder doch eher Cerveza, also Bier? Cerveza. Cerveza. <lacht> und sichel dich nicht nur eins, oder? Nö,
0: das kann durchaus sein. Das, also, ich sage aber mal, dann, was Barcelona gut gemacht hat, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, aber das ist im Schale und gab es halt nur alkoholfrei. Ja, das ist ja, ich glaube, in Spanien so üblich. Das war für viele sicherlich dann zum Runterkommen mal ein bisschen besser. Ich habe es jetzt in Sevilla erlebt, dort gab es einen riesengroßen Eklat noch, was das Thema Wasser und überhaupt Getränke für die Fans betraf. Das war in Barcelona halt nicht der Fall. Es gab genug zu trinken, aber der Preis war halt natürlich dann auch wieder was anderes. Also War schon intensiv, sage ich mal, im Stadion dann. Aber, ja, ach mein Gott. Wie gesagt, sowas machst du wahrscheinlich nur einmal oder erlebt man nur einmal im Leben.
1: Hm. Ja, das muss man dazu sagen. Sevilla äh, war eher katastrophal für einen Endspielausrichter, dass es äh, quasi in der Halbzeit schon keine Getränke mehr gibt. Äh, das finde ich schon äh, ziemlich krass und äh, Sevilla hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert und man muss ja sagen, dort waren nicht jetzt irgendwie 15 Grad, wo man das vielleicht mal erträgt, sondern es waren 30 Grad und auch noch am Abend und äh, wenn du dann nichts zu trinken bekommst, du willst aber dabei sein, wie deine Mannschaft den pokalbereich bekommt, also das zieht sich ja dann, eh du raus bist aus dem Stadion. Im Stadionumfeld hat es keine Getränke gegeben. Also das erwartet man von vielen Ländern, aber eben nicht von Spanien.
0: Also ich sage selbst als Zuschauer, kann ja so ein Spiel auch anstrengend werden. Ja, klar. Also wenn man es als Fan erlebt, das Ganze dorthin, laufen, dann ist man schon unterwegs, dann im Stadion, man fiebert ja auch mit, man ist aufgeregt, ne? dann gibt es nichts zu trinken. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann ähm, einige kollabiert sind, dehydriert und das ist natürlich katastrophal
1: dieses Spiel von, von, von Barcelona hat ja auch mit der Mannschaft irgendwas gemacht, oder? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, das war glaube ich so, dann hat der Letzte gemerkt, hier ist die Grundlage gelegt, um ganz Großes zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch so, dass Barcelona mit der vollen Kapelle gespielt hat. Ja. Es war ja nicht so, dass sie das abgeschenkt haben. Und, äh, ja, wie auch danach gefeiert waren. war, waren dann noch Stunde nachher im Stadion kam jeder wieder mal, da kam Hinteregger noch und Trap und hat sich feiern lassen und Kostic und wieder, einer, dann kam Glaser noch angerutscht. Also das haben die auch alles so laufen lassen, war natürlich auch, muss ja utopisch gewesen sein, von unten als Spieler, wenn du dann nach dem Spiel gesehen hast, wie alle weißen Zuschauer da in diese, auf diese Tribüne kommen und diese weiße Wand hatten, ähm, war schon genial und cool war ja noch an dem Erlebnis dann auch nächsten Morgen. Ich wusste ja, in welchem Hotel die sind und ähm, sind dann ziemlich zeitlich aus unserem Hotel raus, sind drunter am Strand und Frühstück. Äh, da gab es auch dann das erste Cerveza schon und ja, dann kam die Mannschaft ganz gemütlich vorbei, vorbeigejoggt an allen und äh, waren ja auch noch etliche Fans dann am Strand, an der Promenade haben zugefeiert und äh, ja, dann sind wir noch rüber zum Hotel gelaufen. Ja, dann konnte man noch mit dem einen oder anderen Spieler halt noch ein Plöschchen machen und ein paar Erinnerungsfotos schießen, das war schon ganz cool.
1: Aber das stelle ich mir irgendwie cool vor, Corrie, du hast es ja selber auch als Spieler erlebt, da wollten die Fans mit dir reden, äh, gerade Stichwort Relegation, wo wir nachher drüber sprechen werden und jetzt machst du das ja auch selber, du bist ja Fan dieser Mannschaft, du bist Fan von Hinterecker, Trap und Co, wie, wie, wie erlebst du das selber? Du kennst ja beide Seiten dann.
0: Ja, es ist, äh, ich will jetzt nicht sagen Überwindung, aber letztendlich macht man die Foto ja trotzdem als Erinnerung. Ja. Wenn, zum Beispiel Toni Leisner und Sebastian Rode kannten sich und ich hatte Bass Rode dann unten am Strand gesehen, war frei, weil er verletzt war und nicht auslaufen konnte. Ich bin dann hingesagt, gesagt also komm, lass mal ein Foto für Leiste zusammen machen. Er hat mich auch erkannt, hat gesagt, klar, hilf mir mal auf die Sprünge. Ich sage, ja, Koch Dynamo und der wusste dann sofort Bescheid und so kam man dann ein bisschen ins Gespräch, konnte sich locker unterhalten. Danny Lacosta da Costa kannte ich noch aus früheren Zeiten, die haben dann manchmal sicherlich auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob sie dann interessiert, ob ich jetzt als Fan dort bin, aber ja, aber es, ist, es macht halt Spaß. Ich, ich glaube, ich gehe da ein bisschen anders ran als vielleicht der richtige Fan und ich gehe auch ein bisschen lockerer ran, weil mhm. letztendlich sind es ja Menschen wie du und ich. Und du darfst jetzt, sage ich mal, keine Scheu haben, aber trotzdem respektvoll gegenüber denen. So kann man auch mit Kevin Trapp einen ja.
1: Das ist, glaube ich, lass uns da mal kurz einhaken, ganz wichtig auch für die Fans. Es gibt Momente, wo man einen Fußballer nicht unbedingt stören sollte und wo es auch nicht arrogant von dem Fußballer klingen soll, wenn der sagt, okay, jetzt bitte nicht. Aber eigentlich finde ich, und das finde ich dann auch wieder gut, sollte sich der Fußballer auch immer Zeit nehmen für die, die das Geko kaufen, die die Jahreskarte kaufen und die da sind, auch wenn es der Mannschaft mal nicht gut geht, äh, wenn man gegen äh, Kreuthersfurt spielen muss.
0: Genauso ist es. Also sicherlich vorm Formspiel ist immer schwierig gewesen, aber nach dem Spiel muss dann sollte die Zeit da sein. Und ähm, nach so einem Triumph ist man ja sowieso entspannter, mhm. ne? Und deswegen. Aber das ist wichtig und sollte jeder Fan auch immer, äh, ich sag mal vorher kurz überlegen. Ja. Wie um, trete ich denn jetzt gegenüber? Um, da gibt es ja auch genug Szenen. Lass mal
1: ein Foto machen!
0: Ja, genau, so. Und das ist halt. Oder das Thema Leiste zum Beispiel gegen ja, HSV damals. Ja. das sind Aktionen, wo ich dann den Spieler in Schutz nehmen muss und dann auch alles so verstehe, weil wenn man selber weiß und da gibt es trotzdem noch genug, die sagen, oh, da muss ich im Griff haben und so. Die sagt, nee, manchmal tickt's halt aus, weil wir sind doch nur Menschen.
1: Ich habe mit Toni ja auch darüber im Podcast geredet. Und eben drum, man muss auch verstehen, das war das Spiel mit dem HSV in seiner Heimatstadt, bei dem Verein, den er wirklich auch im Herzen trägt. Und natürlich hatte der sich ein anderes Ergebnis vorgestellt, der hatte sich auch einen anderen Abend vorgestellt und wird dann angepöbelt. Und nicht er wird angepöbelt, sondern seine Familie wird angepöbelt. Und ich glaube, das muss jeder verstehen und das ist nur allzu menschlich, dass dann einmal auch die Sicherung durchbrennt ja, in, in, in so einem Moment. Also, wenn wer das nicht nachführen kann, klar sagt jeder, ja, geht eigentlich nicht, aber muss man, muss man sich alles gefallen lassen?
0: Weiß nee, ich nicht. nicht genau.
1: Zurück äh, zur Eintracht. Zur Was raus du Ihnen denn äh, jetzt zu in der Champions League? Äh, ich glaube schon, dass die, die Mannschaft äh, auch zusammengewachsen ist. Wenn wir uns überlegen, äh, Kostic zum Beispiel zu Saisonbeginn, das große Thema geht ja weg. Äh, war auch bei bei den Fans natürlich ein, ein Thema. Da war nicht in dem Moment der beliebteste Spieler. Jetzt lieben ihn alle. Äh, sie haben ein paar gute äh, Transfers äh, gemacht. Klar, das mit den Stürmern, das musste auch sich erst einkrufen. Aber jetzt haben sie natürlich eine Mannschaft, äh, die äh, zusammengefunden hat und ich glaube, die werden sie punktuell jetzt weiter verschenken können, dank der Kohle aus der Champions League.
0: Ja, man sollte trotzdem auf dem Teppich bleiben. Ähm, ich glaube, Krösche und Glasner, was sag ich mal, die Männer anbetrifft, die davon weggehen, haben das jetzt auch schon betont, dass sie jetzt nicht unnötig viel Geld ausgeben werden. In Zukunft wäre es natürlich wünschenswert, wenn man immer das internationale Geschäft erreichen kann über die Bundesliga. Grundsätzlich DFB-Pokal zu gewinnen, ist immer schwierig. Ja. Aber international irgendwas zu holen, das ist jetzt halt gelungen, wir haben es geschafft. und Man ist sogar gesetzt in Top 1 als Europa-League-Sieger. Das heißt, man hat vom Papier her, glaube ich, nur ein Kracherspiel. Spiel. Ja. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, wenn man vielleicht die Vorrunde übersteht. Und dann werden wir schauen. Man muss jetzt eh auf die Auslösung, bin ich gespannt, was passiert. Ich freue mich über einen attraktiven Gegner. Versuche natürlich, die Spiele irgendwie mitzunehmen. Bei Champions League ist dann nochmal was ganz anderes. Aber grundsätzlich, wie du schon sagst, man muss die Mannschaft punktuell verstärken. Man muss auch jetzt erstmal gucken, ob Leute wie Kostic, Kamada, Hinteregger, Ndika, ob die überhaupt bleiben. Das ist immer ein Thema. In Neuzugang haben wir ja schon, den Kuani von Nord im Sturm hochgewachsener.
1: Ja. Der Polter soll ja auch kommen, oder? Also ja. Der, 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 der Toni leistner kumpel Polter soll doch kommen.
0: Ja, wäre ja, natürlich für mich gut, da kann Leistner immer nach Karten nachfragen, <lacht> aber, ähm, Ja, wir müssen mal gucken. Als Backup sicherlich ein guter Sturm, aber ich sage jetzt mal für Champions League, würde es vielleicht nicht reichen, weiß ich nicht. Knipser. Der Schafraumsturm, er ist seine Qualitäten hat. Man muss gucken, was für Ansprüche man hat. Wie gesagt, also ich finde, unter die Top 6 sollte man immer versuchen zu kommen, gerade jetzt.
1: Mhm. Weil wir äh, gerade Bundesliga sprechen. Marco Rosa, der hat sie die Trennung in Dortmund gegeben. Warst du überrascht oder hast du das erwartet?
0: Null erwartet. Mhm. Also wirklich null. Es kam eine Diskussion auch. Dachte, nee, also das ist jetzt Anspruchdenken von Borussia Dortmund. Der hat, die sind Zweiter geworden, haben 69 Punkte geholt. Ähm, sicherlich ist die Chance da, bei Bayern München jetzt mal zu knacken, aber die wird nächstes Jahr genauso da sein. Mhm. Und welcher Trainer da jetzt kommen soll oder nicht, das werden wir sehen. Ähm, ich glaube, jetzt ist ja Kersic wieder im Gespräch, aber zwar mhm. nicht die einzige Trainerentlassung jetzt nach der Saison und ähm, ja, bei einigen kann man halt mit dem Kopf schütteln. Und, ähm, bei welcher
1: schüttelst du denn mit dem Kopf?
0: Der Marco Rose ist zum Beispiel, setzt die mhm. Hütte ein Gladbach, mhm. ein schwieriges Jahr, ähm, die Trennung mit Max Eber ist sicherlich auch nicht so spurlos an den mhm. vorbeigegangen.
1: Aber Hütter wird definitiv was bekommen, bin ich mir relativ sicher, weil der hat eine gute Vita, auch aus äh, Österreich und der Schweiz mitgebracht, der wird was bekommen. Na
0: klar, aber warum muss ich jetzt den Hütter abgeben und holen den Fabel zurück, ähm, das steht ja auch vorher schon fest. Ne? Also ja. es ist, es ist, ich sage es jetzt mal einfach formuliert, ich doch es nicht wirklich sagen, es ist halt ein Drecksgeschäft. Ne? Es ist halt so. Und ähm, das ist in vielen verschiedenen Positionen halt der Fall. Und da äh, gehören halt, Trainer sind dann auch irgendwo nur Marionetten, glaube ich, von einigen. Und wie gesagt, manche Entscheidungen kann man verstehen und manche halt nicht.
1: Ich glaube schon, dass Anti Hütter äh, da bei den Vereinen, die jetzt suchen, äh, sicherlich auch wieder unterkommen will. Es sei denn, er sagt, ich mache erst mal ein kleines Päuschen. Bei dem einen oder anderen Trainer könnte ich das auch nachvollziehen. Weil das Geschäft schlaucht, glaube ich, schon extrem, wenn du jeden Tag im Fokus stehst, wenn du jeden Tag Rede und Antwort stehen musst, wenn du dich jeden Tag als Mentor in der Mannschaft bedienen musst und ja auch immer was Neues überlegen musst. Richtig,
0: na klar. Deswegen die Überlegung als Co-Trainer. <lacht>
1: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack, mit echtem Kalister-Aroma-Hopfen. Radeberger alkoholfrei. Jetzt probieren. Lass uns mal mit der Relegation äh, weitermachen. Äh, und wir machen erstmal mit der Relegation weiter, die für uns emotional nicht ganz so nahe geht. Hertha gegen äh, HSV oder HSV gegen Hertha. Hinspiel hat der HSV mit 1 zu 0 gewonnen. Hat er damit die Grundlage gelegt, um nach vier Jahren Zweitklassigkeit wieder zurück in die erste Liga zu kehren?
0: Ja, ich denke schon, dass wir den Grundstein gelegt haben. Ich glaube, dort ist auch einiges bei den Ticketverkäufen schiefgegangen bei der Hertha, was man jetzt so erfahren hat. Und ja, ich glaube, das Spiel war auch verdient, auch wenn das Tor ein bisschen komisch war, sage ich mal. Also, aber grundsätzlich war Hamburg ja für mich die aktivere und bessere Mannschaft auch. Und bei Hertha hat sich jetzt. Waren es, glaube ich, zwei Spiele mit dem Wechsel zu Mackert und danach ist das Ganze auch wieder abgeflacht. Und aber Hertha war schon ziemlich dünn, oder? Offensiv ja. war ja gar nichts. Der fünf also gehabt. Deswegen, also ich habe einen sehr guten Freund, der ist Hertha-Fan, wie auch immer das passieren kann, aber es ist so. Ähm, der hat jetzt auch Spaß auch schon gesagt, auch fan werden, ich kann mir das nicht mehr angucken und es ist leider auch so. Ich sage mal so, ich. Einer meiner Brüder, der hat Sympathien für den HSV, das ist auch was Kurioses, aber deswegen, ja, ich würde es dem HSV einfach gönnen.
1: Also ich sag mal so, man kann ja über den HSV denken, was man will. Man hat auch oft gelästert in den letzten Jahren, als sie es immer wieder verspielt haben dann im Frühjahr, als sie immer wieder Vierter geworden sind. Und ich sage auch, man muss auch Tim Walter jetzt nicht den sympathischsten Trainer der zweiten Liga halten aber was er da in den letzten Spielen äh, bewirkt hat, äh, auch mit diesem Trendwandel, als sie die Siegesserie angefangen haben, das nötigt mir schon Respekt ab. Und wie mutig sie aufgetreten sind in Berlin, im Olympiastadion. Denn sie waren ja die Mannschaft, die das Spiel eigentlich bestimmt haben.
0: Der HSV, ich gucke mir den HSV zum Beispiel auch sehr gerne an, mhm. weil ähm, Tim Walter halt sehr, sehr mutig spielen lässt, mhm. sehr viel Ballbesitz ähm, und auch kuriose Sachen macht. Ähm, wo man sich immer mal was abschauen kann. Mhm. Ähm, gerade was jetzt sage ich mal die Defensive äh, auf Blatt Papier betrifft, mhm. die dann sehr, sehr variabel im Spielaufbau sind, wo ich sage, ja, macht Sinn. Der entscheidende Pass, sage ich mal, ins letzte Drittel, wo es dann interessant wird, der war dann manchmal halt nicht da, aber selbst dort haben sie dran gearbeitet und äh, das zeigt es halt jetzt. Und deswegen, also die Spieler sind äh, selbstbewusst und das zeigen sie gefühlt die ganze Saison schon, haben mit Rückstellen mhm. äh, haben sie akzeptiert und deswegen also war das für mich sage ich jetzt mal nicht überraschend, weil wie hm. gesagt den HSV hatte ich doch schon mehrmals ähm, die Saison mir angeschaut
1: Ich finde bloß, äh, vielleicht auch das Gefühl vom, vom Dresden-Spiel hier in Dresden äh, sie spielen natürlich manchmal sehr mutig aus, der eine oder andere würde sagen, äh, teilweise auch Harakiri wenn das schief geht, ist der Gegner natürlich sofort vom Tor,
0: ja richtig aber ich bin ehemals offensiver Spieler, es ist schwierig Defensive zu coachen, ich erlebe es dann selber jetzt mit bin eher da bei uns für die Offensive zuständig. Also ich bin eher der Freude davon, 4 zu 3 zu gewinnen, als 1 zu 0 zu gewinnen. Okay. So, ich sage mal, alle Hoffenheim oder Bremen früher oder sowas. Mhm. Und So ähnlich ist es beim HSV halt auch gewesen. Mhm. Ja, und deswegen, man muss halt auch mal Risiko gehen, dass das, versuch ich versucht meinen Spielern vermitteln, die jung sind, wo ich sage, na klar kann man, früher hat man immer gesagt, letzte Mann darf nicht dribbeln. Aber ich sage, wenn du dort ein 1 gegen 1 lösen kannst, warum sollst du das nicht machen? Weil andersrum ist ja der Stürmer, der dich angreift, meistens defensiv schlechter geschult.
1: Notiz an mich selber, Co-Trainer von Mourinho wirst du wahrscheinlich nicht, weil Mourinho... Ja, nee, das <lacht> ist
0: ein ganz anderer Fußball, richtig. <lacht> aber nee, ja, deswegen, also das sage ich meinen Jungs auch, so, gerade auf Außenpositionen, wenn du dort halt mal einen Ball verlierst, na ja, gut, dann sind es trotzdem noch 30, 35 Meter bis zum Tor und mhm. mit einer guten Staffel kriegst du das schon hin. Aber im HSV ist ja zum Beispiel auch, dass der heuer Fernandes als Torwart gefühlt den zwölften Mann spielt ja. 40 Meter ab um eigenen Tor. Ja, ja und den Mut zu haben, also die ist ja auch schon zwei, drei kassiert von der mhm. Mittellinie, aber dann ist es halt so.
1: Muss man wahrscheinlich dann so in Kauf nehmen. Was erwartest du denn am Montag? Hamburger, die genauso auftreten, genauso mutig auftreten wie in Berlin. Das hat ja Walter schon angekündigt, hat gesagt, wir werden von unserem spielerischen DNA nicht abweichen. Wir werden genauso auftreten, Jetzt zwar das 1 zu 0 Polster, aber wir wollen weiterhin äh, mutig und vorspielen.
0: Das denke ich. Also ich ja. gehe fest daran aus und ich glaube auch, dass selbst wenn der Hartler dort vielleicht eins zu Führen geht, dass der HSV dort keinen Abbruch im Spiel mhm. macht, die haben sogar jetzt ja noch mehr Zuschauer als ein Heimspiel. Mhm. Und ich sage, dass der HSV war aufschreckt.
1: Auch dem 1 zu 0. Im Hinspiel äh, ist es definitiv möglich. Und äh, ja, ich sag mal, so eine große Stadt wie Hamburg, da gehört mindestens ein Verein in die äh, Bundesliga und Berlin hat ja mit Union einen Bundesligisten. Union ist schon stark, oder? Also um kurz den, den Schwenk da ja. zu den Köpenicker äh, zu machen, was die jetzt äh, auch wieder in dieser Saison geleistet haben. Großartig.
0: Ja kann man auch so sagen. Ja, dieser ganze Weg von Union Berlin, ja. ich sag mal, seit fünf sechs Jahren, ist ja alles aufgebaut und, und das setzt sich fort, auch aus, ich sag begrenzten Mitteln, ähnlich wie der SC Freiburg. Es macht Spaß, ich war auch diese Saison öfter an der alten Fasserei mal gewesen, die Stimmung ist grandios, die Leute sind nett. Gerade das letzte Mal, wo wir mit Frankfurt ich nach Barcelona, war am ja Sonntag gleich das Spiel bei Union, da waren wir auch dort, wie wo ich dann einmal gesagt habe, klar ziehe ich mir ein Frankfurt-Trikot an und meine Kinder auch und wir haben mitten in der Stadt geparkt und sind gemütlich dort gelaufen Ich glaube, mit Kindern ist man auch was anderes, aber wie jeder, der auf die Schulter geschlafen hat, sagt gesagt, grandios, was ihr gemacht habt am Donnerstag. Der Stadionsprecher hat das dann nochmal angekündigt und so und das ist halt typisch Union. Ja. Ich habe auch gerne dort gespielt und deswegen, ich ja, finde Union, das ist alles top, wie die das machen.
1: Christian Arbeit ist wirklich ein sensationeller Stadionsprecher, das mal am Rand muss man einfach sagen. Das kann Union auch wirklich sehr...
0: Ich <lacht> habe doch immer ewig lange Haare jetzt.
1: Ja, 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 so, das das ja, das ja, Haare ist so ein neidiges Thema. Ja, oh, bitte. Also, <lacht> bitte. Weil du Union angesprochen hast, Union ist ja auch für viele Vereine ein Vorbild, die so aus der zweiten Liga rauskommen will, die so einen Mehrjahresplan, Stufenplan haben. Ich glaube auch Dynamo Dresden äh, sagt sich, Mensch, so wie es Union gemacht hat, das könnte für uns ein Vorbild sein. Ja, bloß da darfst du natürlich dann nicht den äh, Rückschritt in die dritte Liga geben. Es muss dann irgendwann auch mal funktionieren, dass du stabil in der äh, zweiten Liga bleibst, ein stabiler Zweitligist bist und dich dann dort peu à peu immer nach oben arbeiten kannst. Und wenn es dieses Jahr dann schief gehen sollte, dann ist es wieder ja, ein absoluter Rückschritt.
0: Ist Genau, das sehe ich genauso.
1: Sag mir mal, wie hast du denn das äh, Spiel von deinem Ex vor und Deinem zweiten großen Herzensverein, sage ich jetzt mal so, gesehen von Dynamo Dresden am Freitag in Kaiserslautern. Eins mal vorweg, es war brutal laut. Ich weiß gar nicht, ob es so rübergekommen ist. Es war wirklich sehr, sehr, sehr laut auf dem Betzenberg. Stimmung war Erstligatauglich. Spiel ja. fand ich jetzt, ich würde mal sagen, ein ganz schwaches Zweitligaspiel oder ein, ein solides Ligaspiel.
0: Ja, eine Stimmung kam schon rüber. Also klar, choreotechnisch, Lautstärke, nicht ganz so vielleicht, wie es vor Ort war, aber man hat das schon mitbekommen, dass äh, der FCK natürlich auch gute Fans hat, der Auswärtsblock war gefüllt. Mhm. Also das hat man schon mitbekommen. Ja, und spielerisch, ja wie du schon gesagt hast, es ist Luft nach oben. Bei beiden Mannschaften. Also man muss ja auch sagen, äh
1: der erste FC Kaiserslautern hat auch nicht die Sterne vom Himmel äh, gespielt. Sie hatten in der ersten Halbzeit die besseren Möglichkeiten, daher Dynamo nur so eine halbe Chance von der Ferne. In der zweiten Halbzeit hatte ich schon den Eindruck, dass Dynamo mit dem Spiel und mit dem Ganzen drumherum besser zurechtkam.
0: Ja, sehe ich genauso. Also Auch Lauter hat jetzt nicht unbedingt überzeugt.
1: Ähm, von daher Hat man beiden Mannschaften ich... angemerkt, dass sie einen Rucksack auf hatten? dass sie eben eine
0: Weile nicht gewonnen haben? Also Dynamo noch viel länger als der erste FC Kaiserslautern? Ja, so ein bisschen schon. Ich, mich, also es war ja ein hitziges Duell dann trotzdem. Es gab ja. viele Nicklichkeiten. Wenn man da mal so zwischen den Zeilen, sage ich mal, schaut, ähm, gab es immer mal wieder Provokationen, auch unter den Spielern untereinander und ja. so. Das heißt schon, es steht viel auf dem Spiel. Man tut da vielleicht auch ein bisschen einiges abkaschen, wenn man sagt, okay, jetzt konzentriere ich mich mal auf meinen Gegenspieler und belatsche den ein bisschen. Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, mit der zunehmenden Spieldauer ist es Dynamo dann eher gelungen, mehr Ruhe reinzubekommen. Wobei ich aber auch sage, es war halt auch ein schwacher Gegner in dem Moment. Also Das muss man Liga, ganz klar sagen. Also es
1: ist ein Drittelgist, es ist der Dritte der dritten Liga. Und da sollte man, und das bestätigt sich mehr und mehr, auch den Unterschied erkennen zwischen zweiter und dritter Liga. Der war in der ersten Halbzeit nur schwierig zu erkennen, in der zweiten Halbzeit dann schon ein bisschen und muss am Dienstag deutlich zu erkennen sein. Cory, verrat mir, warum tut sich Dynamo genau Dresden aktuell so schwer und vor allem offensiv so schwer?
0: Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es den Verantwortlichen schon mitgeteilt. Der
1: Moro Schulter zum Beispiel auch ja, sehr genau. gut.
0: Ähm, durch ihn verfolge ich dass diese Saison jetzt auch wieder intensiver. Na klar, zweite Liga ähm, sehr gut angefangen. Ähm, aber ich habe es ja dann zwischendurch auch schon mal gesagt gehabt, dass es äh, diesen Qualitätsspieler hm. oder Unterschiedsspieler bei Dynamo Dresden im Kader vielleicht noch zwei, drei Positionen gibt. Hm. Und ansonsten ist es halt eine sehr gute Drittligamannschaft. Hm. Ähm, das hat man damals auch gesehen beim Aufstieg, ja, souverän aufgestiegen und dann gab es Probleme. Und es ist ein schmaler Grad als verantwortlich, vielleicht zu sagen: Okay, ich steige jetzt mit ich mal, 20 Jungs in die nächste Liga auf hm. ja, und muss dann vielleicht 10 verabschieden und hm. hole mir 10 neue ins hm. Boot. Das hat Dynamo in den letzten Jahren nach den Aufstiegen nie gemacht. Wir hm. ja, haben einen Großteil auf die Mannschaft vertraut und das ging ja irgendwo nach hinten los. Deswegen sage ich ja jetzt, selbst wenn, also wenn die Dame jetzt die Klasse hält und ich hoffe, dass es und ich gehe davon aus, dass sie es jetzt schaffen am Dienstag, wird sie ja nicht trotzdem in Umbruch passieren oder in Umbruch passieren müssen, weil meine Meinung ist, dass ein Teil der Mannschaft nicht die Qualität hat, um in der zweiten Liga vielleicht dieses Niveau von Millionen Berlin zu sagen, Platz 10, Platz 8, 7 so gesichertes Mittelfeld. Also ist es vielleicht hart, ähm, hört vielleicht oder in eine oder andere Spieler nicht so gern, aber ich sehe es halt so. Hm. Ja, und deswegen, und offensiv gesehen, ja, das ist, teilweise sind ja Chancen da, aber die werden halt im Moment nicht gemacht. Das mhm. gleiche Problem haben wir Schoss schon Erde gerade. Ne? Mhm. Viel Aufwand und wenig Ertrag. Ja, und wenn du jetzt natürlich dann so ein Spiel noch hinzukommt, ich sage ja, Aue, war ja dann zweite Halbzeit auch ähnlich. Ne? Mhm. Schlimm, wie sagst du? Naja, und, ja, du brauchst halt ein Tor. Aber ich habe ja vor der Relegation schon gesagt. Selbst mit zwei Unentschieden und einen guten Elfmeterschießen. Schaffst du eine Klassen halt. <lacht>
1: Du, du denkst, dass jeder so die guten Nerven hat, vom Carblock zu sagen, okay, heute ist mein Tag, heute verwandle ich den Elfmeter ganz, ganz sicher. Was ist mit Broll natürlich ein elfmeter Keller. Das, genau. muss, das, das, muss, das muss, sag
0: ich ja. Also, die können ja vielleicht einen verschießen, schießen, dann muss Broll halt zwei halten. Also. Das Andersrum ist doch nicht anders. Also, die Rahmen hat es ja jetzt erlebt, wie es in Kaiserslautern läuft. Ja. Aber die Lauterer kommen jetzt auch nach Dresden, ausverkauft das Haus und dann ist halt eine gelbe Wand. Ja. So und da wird es genauso laut sein und dann bin ich halt auch mal gespannt, wie es läuft. Und ich hoffe auch,
1: dass nicht nur der k der k ist eh immer laut, ja. aber dass auch der Schnittchenblock mal sagt, okay, heute lassen wir mal den Schnittchenteller äh, nach der fünf Minute drin stehen und, und feuern das Team an, wo wir äh, in der nächsten Saison auch in der zweiten Liga dabei sein wollen. Das wird sehr, sehr interessant sein. Ich mache mir da aber wenig äh, Sorgen, ich glaube schon, dass das auch nochmal was macht. Äh, dies, dieser Kessel, Rudolf-Habel-Stadion, wo man wirklich extrem nah dran ist und wie gesagt, wenn die Stimmung äh, da ist, wenn, 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 wenn alles in Gelb da ist, äh, dann entfaltet diese Stadion natürlich auch nochmal ein ganz spezielles Aroma. Du weißt es selber, du weißt es viel besser als ich.
0: Ja, also vor allen Dingen positive Grundstimmung. Wie du schon sagst, alle mitmachen. Einmal 90 Minuten, nochmal alles geben. Ist ja nicht nur für die Spieler, ist ja für den Verein, für die Stadt, für alle, die dazugehören. Und das sind genügend. Man sagt jetzt nochmal alles mobilisieren und das Ding irgendwie ziehen ja, und hoffen, dass es natürlich klappt. Also mhm. drück alle Daumen nicht ab.
1: Aber irgendwie ist es natürlich schon bezeichnet, dass man im Jahr 2022 immer noch auf den ersten Sieg wartet. Also ist das jetzt mehr oder weniger eine Kopfsache oder ist das auch eine Sache der Qualität?
0: Ich habe glaube ich, die Woche in schon mal gesagt. Ja. Ähm, als Offensiver, finde ich, ist es immer wichtig, wenn man das Vertrauen des Trainers spürt. Hm. Und Vertrauen bedeutet dann nicht, äh, wenn es läuft, sondern wenn es halt mal nicht läuft, dann zu so sagen, okay, der Stürmer oder der Außenmannspieler oder je nachdem, macht vielleicht mal zwei Spiele nicht die beste Leistung, aber spielt dann im dritten Spiel trotzdem wieder. Den hat halt das Problem, dass halt im Moment nur da ferner sowieso die Kiste trifft, aber das Drumherum wird meiner Meinung nach zu viel gewechselt, ist auch ein offener Kritikpunkt am Trainer, weil dieser Kritikpunkt war bei Schmidt ein Thema, wo gesagt wurde, Schmidt wechselt zu viel, Capretti wechselt noch mehr,
1: er ja, hat jetzt seine Stammelf gefunden in den letzten zwei, drei Spielen.
0: Na gut, aber er hat in halt fünf Spielen auch erzählt, dass er eine ja. Stammformation ja. sucht. Ja. Und hat sie dann vor dem Relegationsspiel auf einmal gefunden, wo ich sage: Okay, also Formationswechsel innerhalb der Saison noch gemacht, ja. ähm, hinten gewechselt, jetzt spielt Gobelin zu vorne, für mich eigentlich ein Außenverteidiger, ja. weil im 1-1 offensiv zu schwach ist. Ja, das sind halt so ein paar Punkte, Kritikpunkte. Ähm, und letztendlich macht der klarer meistens das Tor nach einer guten Flanke und nach einem guten. Nach einer guten Vorlage.
1: Sie müssen ihn ja füttern. Sie müssen ihn ja füttern. Der braucht das Futter und, und da kommt zu wenig. Also, wenn du dir an den Freitag die Flanken anguckst, die verrutschen, die verunglücken, die lagen im Tor aus, wo du denkst, Kinder, das ist eure, euer Beruf. Ist Qualität.
0: Also, also, ich sage ja, kann ja auch, mir sind ja auch nicht alle Flanken gekommen. Also von drei Flanken kommt dann vielleicht, kommt, weil ich sage, von fünf Flanken müssen drei kommen, mindestens. Ja. So dann auch wirklich in die Richtung. Ja. Das ist ja das, dann die Qualität. Und ich sage, selbst jetzt bei uns in der fünften Liga, von fünf Flanken kommt halt nur eine. Ja. So Und das sollte sich von Liga zu Liga halt verbessern. Und das ist bei mir Dynamo aktuell halt zu wenig. Und ich hatte das mit Morris schon mal gesprochen zu Dafern, das war kurz nach der Winterpause, wo ich gesagt habe, sag dem Jungen bitte, dann soll nicht so viel hinten und an der Seite rumturnen, weil er hat viel ja. Laufarbeit geleistet für Dynamo und war dann in manchen entscheidenden Situationen nicht im Strafraum. Er
1: versucht sich die Bälle genau, zu holen. Genau. Er, er, er sagt, ich bin doch dort vorne allein, ja. ich kriege keinen Ball, ich musste mir unten, hinten holen. Und damit verbraucht er Energie. Und, und das ist dann schwierig. Und eins noch, weil du vorhin auch über den Karte gesprochen hast, wenn sie in der zweiten Liga bleiben, äh, dann, dann kannst du nicht nur sagen, ja, wir holen jetzt einen weiteren Knipser, den es unbedingt braucht sondern du brauchst auch viel mehr Torgefahr aus dem offensiven Mittelfeld. Das geht ja ja komplett ab. Du hast ja aus der Offensive im Mittelfeld kaum Torgefahr. Es ist alles auf diesen Daffärme ausgerichtet. Und deshalb ist ja natürlich auch bei anderen Zweitligisten ganz oben auf der Wunschliste. Aber von anderen Spielern kommt viel, viel zu wenig. Die enttäuschen auch einfach. Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Und da spielt dann auch... Also ich sage aber, man braucht auch in der Zentrale... Glaube ich, ja, Jannik Stark macht teilweise, wurde jetzt...
1: War gut in, in, ja. in Kaiserslautern, als er reinkam. Ge aber gegen Aue war es
0: natürlich ja. schwierig. Um, ich weiß nicht, was ob Kopfpage oder nicht, aber ähm, der Trainerwechsel hat ihm sicherlich nicht gut getan. Ne? Ja, wenn du als erstes die, die Kapitänsbinde
1: abgibst, dann ja. sagst du: Johe, äh, mache ich natürlich mit. Das machst du ja auch deine Gedanken. Jeder.
0: Basti Mai ist halt auch schade, die Verletzungsanfälligkeit, weil ähm, wurde auch viel über ihn gesprochen, was die Mentalität, Mentalität und so betrifft. Aber ich sage halt, die wenigen Spiele, die er für den dies jahr gemacht hat, die waren, da war der größte Teil, war halt positiv. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern an das Spiel in Rostock, wo Knipping sich das Kreuzband reißt und Basti Mai kommt rein und war für mich der Mann in dem Spiel. Mhm. Weil es ging nur hin und her. Er hat hinten abgeräumt, er war Mentalität, er hat angefeuert, lautstark unterstützt. Und selbst jetzt nach dem Trainerwechsel im ersten Spiel in Bremen, hat Basti auf der Sechsten richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Und dann wieder verletzt. Und ja, das fällt so ein bisschen und, aber ja, das sind so ein paar Sachen halt nicht gut gelaufen, aber deswegen stehst du halt auch unten, also inflationär
1: oft erwähnt, also die Wintertransfers waren eine Katastrophe, muss man mittlerweile so sagen. Wir haben einen Wintertransfer, der hat noch nicht eine Minute gespielt, der wird wahrscheinlich auch keine Minute spielen, da muss man nicht drüber nachdenken. Also Das, das, das ist in die Hose gegangen und das sage ich eben, das müssen die Verantwortlichen knallhart aufarbeiten, da müssen sie auch selbst hart mit sich ins Gericht gehen, das machen wir ja auch, wenn was schief läuft, muss man sich auch Kritik gefallen lassen, dafür verdient man im Fußballbusiness, soweit ich weiß, auch ganz gutes Geld.
0: Genauso ist es und dann, wie du sagst, die Verantwortlichen müssen das alles hinterfragen und dann hoffe ich, dass man dann auch irgendwann auch zu, einer, oder zu der richtigen Entscheidung kommt.
1: Moritz Schröter, dein, dein Kumpel, auch aus Zwickau-Zeiten, steht auch so, so ein bisschen symptomatisch für, für das Spiel ja von Dynamo Dresden. Stark angefangen, wirklich, da hat man nicht gemerkt, Mensch, der kommt aus der dritten Liga, sondern sofort sich akklimatisiert, diese Welle mitgenommen am Anfang. Und hat dann auch seine Hänger gehabt. Und was ihm natürlich auch die, die Torgefahr die er an Zwickau hatte, die Scorerpunkte, das sind zu wenig eigentlich für ihn. Für, auch für seinen eigenen Anspruch hat er auch selbst zugegeben. Weil er am Anfang auch eine andere Position gespielt hat bei Schmidt, muss man auch sagen.
0: Das kommt noch hinzu, das ist richtig. Aber er hat dann momentan auch ein bisschen, ich sage einfach mal ein bisschen Pecho, ja. wenn dann eins gegen eins gelöst wird. Ja. Und er spielt ja immer mutig und sucht das eins gegen eins, was ich auch immer verlangen von meinen eigenen Spielern, die auf der Außenbahn sind ihr müsst jetzt Eins gegen Eins gehen, ihr könnt die Spiele entscheiden, weil nur mit pass hätten wird man den Gegner kaum bezwingen, äh, wenn man jetzt nicht gerade Manchester City ist zum Beispiel, ähm, aber das sage ich ja, Feta bei Dynamo auch, man mhm. sagt, man muss Eins Situation lösen im Mittelfeld, um in Torgefahr zu kommen, Bei mhm. ähm, rein mit den Pässen wird es nicht funktionieren und deswegen bei Morris ist das ähnlich, ja, die letzten Spiele waren sicherlich eine gut, ich, ich glaube, ich sehe es immer ein bisschen anders, ja, klar, wenn es ein, ein Freund ist, mhm. Aber man muss auch da Kritik äußern dürfen. Das mache ich ja auch dann, wenn ich die Spiele sehe und sage, das und so könnte man es machen. Jetzt hat er in den letzten Spielen eher ein bisschen weniger gespielt. Ja. Aber ich sage, Schröder und Flachodimos zum Beispiel Das ja. sind für mich äh, Spieler, die die 1 suchen und dies auch lösen können. Was mir momentan bei dir, wo sie und fehlt.
1: Das merkt man übrigens bei Flachodimos, wenn er reinkommt, kommt noch mal eine ganz andere neue Energie rein. Also äh, Flachodimos hat sich auch eine Zeit lang, äh, vor allen Dingen in der vergangenen Saison, schwer getan, äh, auch unter Kautzinski. Aber jetzt merkt man nach seiner Verletzung ähm, ja, der will, der ist auch unbelastet, der hat äh, nicht so die Gedanken, um Gottes Willen, äh, wieder nicht äh, gewonnen und so der macht sich glaube ich jetzt momentan nicht so die Platte und du merkst, bei dem gelingen ja zwei von drei Aktionen, was bei anderen nicht der Fall ist. Das, das merkt man ganz deutlich. Also vielleicht kann man den sogar mal ein bisschen eher bringen, wenn man ihn nicht schon von Beginn an bringt, habe ich den Eindruck.
0: Also kann ich jetzt auch in Lautern, man hätte auch eher ein Wechsel. Ja, ja. Ich warte, bis da ein Spieler mit Bahnkraft anzeigt, sondern eher halt den Puls setzt. Wenn man, und, genau. Ich sage aber, die, die 70 Minuten bis dahin waren ja jetzt auch nicht so, wo ich sage, uh, ich wache im Spiel jetzt vielleicht einen Abbruch. Einzelnein sagen. Okay, das Ohne Frage. Minuten. Wir haben ja Dienstag das nächste Spiel, na, auch belastungstechnisch, hat er nicht gemacht, wird seinen Grund gehabt haben. und ja.
1: ich, ich fand damals schon in Karlsruhe, wo er davor gesagt hat, äh, die, die Jungs brauchen Spielpraxis. Und dann ich, oh, fünf Minuten Vorschluss, äh, der der, der nach einer Verletzung jetzt eigentlich, den kann man noch 20 Minuten äh, dann nochmal bringen, da lag Dynamo 1 zu 2 hinten. Klar, wir stehen nicht in der Verantwortung. Er wird sich was dabei gedacht haben, definitiv. Und Klar, wenn sie den Klassenhalt dann schaffen, dann ist erstmal alles gut. Aber man muss diese krasse Rückrunde knallhart hinterfragen. Man muss auch sehr, sehr vieles, was da im sportlichen Bereich schiefgelaufen ist, hinterfragen. Denn wenn man es alles so weiterlaufen lässt, dann gibt es ein böses Erwachen in der nächsten Saison. Auch wenn manche meinen, weil jetzt Schalke und Bremen raus sind, wird die nächste Zweitliga-Saison einfacher von wegen, guck mal, was unten nachkommt. Also Magdeburg ist nicht schlechter, Braunschweig wahrscheinlich auch nicht. Also von daher vorsichtig sein.
0: Ja, ja aber ich sage ja, selbst Fürth und Bielefeld sind da, jetzt, ja. also sind da jetzt keine schlechten Mannschaften. Da, ne? Die kamen ähnlich im Weg, sage ich mal, Union so, mit begrenzten Mitteln ja. so ein bisschen. Habt, sind sie da reingerutscht, ähm, Bundesliga gespielt. Ja. Hätte auch keiner gedacht, wahrscheinlich bei zwei Jahren, das Bielefeld aufsteigt. Wobei damals mit Neuhaus war so ein bisschen ein Einfavorit, aber viert letztes Jahr. Ja. Auch keiner Deswegen, also einfacher, ja. Man hat doch gegen Bremen gewonnen, also hat man doch drei Punkte geholt.
1: Chancen würde ich jetzt sagen fürs Rückspiel, es steht so 60-40. Viele sagen natürlich, wir haben das unentschieden mitgenommen. Die Gefahr liegt natürlich darin, dass jetzt viele sagen, naja. Das machen wir jetzt am, am, am Dienstag schon irgendwie dicht. Die dann auch vergessen. Ja, haben wir haben ja noch gar kein Spiel gewonnen äh, im Jahr 2022. Und Kaiserslautern hat nichts, aber auch gar nichts zu verlieren. Dirk Schuster hat schon bewiesen, dass er nach einer Niederlage sogar im Hinspiel in der Relegation, damals mit Darmstadt, im Rückspiel äh, weitergekommen ist. Also abschreiben sollte und darf man äh, die roten Teufel nicht. Wie siehst du die Ausgangslage für den Dienstag?
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Es also wird die Chancenverhältnisse jetzt nicht allzu hoch bewerten. Ich hoffe natürlich, dass ein Vorteil genutzt werden kann ja. und Dynamo auch wichtig war, vielleicht eins noch in Führung geht, was im Spiel sicherlich sehr gut tun würde, ja. ähm, wo dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen mehr Selbstbewusstsein äh, kommt, um dann eventuell vielleicht noch eins nachzulegen. den großen Vorteil sehe ich, dass wir auf den Tag genau vor elf Jahren aufgestiegen sind. Das ist mir jetzt auch mal so bewusst geworden vor einer kurzen Zeit, dass es genau die beiden gleichen Daten waren wie genau. 2011. Selbst das ist schon mal ein Vorteil. Andersrum sage ich aber, Lautern, wie du schon gesagt hast, die haben gar nichts mehr zu verlieren, die kommen jetzt hierher. Und ich will nicht davon ausgehen, dass Lautern vielleicht mal 1 zur Führung geht, weil dann spielt der Kopf noch mehr eine größere Rolle. Und dann, weil diese Aussatztorregel zählt ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Ich sage ist jetzt 0-0-Aussatz, ist ja jetzt egal. Aber da wird's Brühe. Ja, ja,
1: nicht drüber nachdenken, wenn du in der 70. Minute ein Gegentor äh, kassierst und äh, dann überlegen musst, jetzt müssen wir ein paar Mal schnell erstmal tot, damit wir hier uns in die Verlängerung retten. Also, das äh, möchte, glaube ich, keiner von uns erleben, weil du den Tag vor elf Jahren äh, erwähnt hast. Welche Gedanken äh, gehen dir denn immer durch den Kopf? Klar, jetzt äh, in diesen Tagen der Relegation wirst du äh, immer wieder auf das Thema natürlich angesprochen, weil du vor allem dieser 2011er-Relegation äh, einer der ganz großen Protagonisten gewesen bist. Du hast im Hinspiel den Ausgleich gemacht äh, und hast im Rückspiel das 3 zu 1 gemacht, bist zum Chefkoch geworden. Was geht dir da durch den Kopf?
0: Ähm, sind halt immer noch unvergessliche Momente. Ich glaube, größte Karrieremoment gewesen bei mir. Der Aufstieg mit den Amo Dresden damals 2011. Mhm. Eben auch in den entscheidenden Spielen in der Relegation. Das wird man nie vergessen. Ich habe so also gesagt, mein Nachbar, der auch immer ein bisschen verrückt ist, der schaut sich die Videos öfter mal an und da bekommt man jetzt immer noch Gänsehaut.
1: Wie bist du denn in diese Relegationsspiele reingegangen oder rangegangen? Warst du da jemand, der sagen konnte, okay, ich schalte den Kopf aus? Weil es stand ja auch damals eine Menge auf dem Spiel. Ihr seid sicherlich als Underdog in die 2011er Relegation gegangen. Ihr hattet euch auch selbstvertrauen erarbeitet mit diesem Schlusssport in der dritten Liga unter Ralf Lose. Und trotzdem gegen Osnabrück wartet der Underdog. Wie bist du in die Spiele reingegangen? Hast du ja Platte gemacht und hast gesagt, ach komm, lass laufen.
0: Ach, kann ich nicht mehr ganz so genau sagen. Sicherlich war es ein Vorteil damals für uns, dass ähm, wir also in den letzten fünf Spielen halt, glaube ich, vier Siege geholt haben mhm. von einem Schienen in Babelsberg damals. Mhm. Und wir wussten, dass wir eigentlich eine richtig gute Fußballmannschaft hatten. Mhm. Also was auch die Einzelspiele und so Betraf. Und ähm, Ralf Lose war, glaub ich glaube, zu der in dem Moment einfach der richtige Mann. Er hat gut entertained, sage ich mal, er hat die Truppe zusammen bei Laune gehalten. Er war für jeden Spaß zu haben und das hat auch mal zusätzliche Energie freigesetzt. Mhm. Dann war das Hinspiel gegen Osnabrück ja schon, sage ich mal, auch auf Augenhöhe. Mhm. Und man hat gemerkt, okay, man hat gegen den Zweitligisten eine, eine richtige Chance. Wir können besser sein. Und ich glaube, das war dann einfach auch der, der positive Aspekt, warum wir auch, ich glaube, mit ein bisschen Lockerheit nach Osnabrück gefahren sind und soweit ich weiß, auch das Spiel dort dominiert hatten. Mhm. Sicherlich war man beim Heimspiel, weiß ich noch, zu Hause, man war aufgeregt gewesen, es steht viel auf dem Spiel, also ich sage ja für mich selber auch, aus mal ich sag mal, von den Niederungen des Fußballs aus der Landesliga, der Oberliga, mhm. hin und her, es ging immer bergauf und dann die Möglichkeit, dort in der zweiten Bundesliga zu spielen, und da wollte man das natürlich beim shop verpacken und da waren einige bei uns in der Mannschaft, die ich sag mal, diesen Weg mitgegangen sind. Ich erinnere zum Beispiel an Kegel oder Pfeffer oder so junge Leute, die wirklich gesagt haben, das ist unsere Chance, packen, das beim Schopfe, selbst Timo Röttger oder so, die dort gespielt haben, S. Wein die wollten sich zeigen, Fiello dort noch als Charakterkopf mitgeholt, als erfahrenen, Lars Jungnickel ist in die Relegation eingesprungen, obwohl er vorher eigentlich nicht gespielt hatte, der aber auch ein Motivator und Kämpfer vom Herrn war. Ja, und ich glaube, im Rückspiel haben wir das dann gezeigt. Also, wir waren dann schon die beste Mannschaft. Wir gehen halt, wir schießen halt das Tor nicht obwohl wir drei Riesenbretter hatten ähm, und Osnabrück macht, glaube ich, vor der Halbzeit ja, ist ist Minute. Aber selbst dort in der Halbzeit, es war durchweg positive Stimmung und wir werden das Ding jetzt ziehen und wir werden das jetzt schaffen und nach dem Spiel sind ja dann alle Dämme gebrochen.
1: <lacht> ja. Und äh, zwei Tore gemacht. Also ich, ich sag ja nochmal, du hast dieser Relegation mit dem Treffer im Hinspiel, als auch mit dem Treffer im Rückspiel, schon noch deinen Stempel mit aufgesetzt. Spürt man dann nochmal einen besonderen Stolz, wenn man für den Verein, für den man doch auch brennt und glüht, äh, dann äh, mithelfen kann, dass er das große Ziel erreicht?
0: Ja klar. Auf jeden Fall. Ich sage ja, das dritte Tor war ja dann der endgültige, Köln, also, wie man so schön sagt. Ich glaube, Osnabrück musste ja eh damals kannst du ja noch die also yeah. Also Osnabrück hatte glaube ich nach dem 2-1 und wenn auch Zwei ja noch machen müssen. Das war ein typisches Kochtor, da am zweiten Pfosten noch reinzukretschen, die Kraft zu haben, in der 120. dort noch nach vorne zu sprinten. Und ja, wie du sagst, sicherlich hat man den ganzen Stempel aufgedrückt. Ich habe den letzten oder den Oberliga-Aufstieg damals von Dynamo Dresden in Eisenhüttenstadt als Fan noch miterlebt. Mhm. Und dann eben das Gefühl zu haben, jetzt mit dem Verein aufzusteigen. Und es war ja noch. Also die Erinnerungen sind schon noch riesig. Mhm. Also selbst in Osnabrück, wo ich da weiß, ich bin dann schnell weg vom Spielfeld, weil ja alle gestürmt sind. Mhm. Und ich wusste, dass Freunde und Bekannte auf der Tribüne sitzen. Bin dann erst noch versucht, alle rein. Hab, ja, darf jetzt vielleicht keiner hören, aber meine Zigaretten geholt, mir zwei, drei Bierchen eingesteckt und bin dann an allen Fans an der Seite vorbei, und hinter das Tor zur Tribüne, und dort saßen meine Kumpels und wir haben uns so ganz entspannt das von der Tribüne aus angeguckt, wie alle Zuschauer aus Spielwelt gerannt sind und erstmal genüsslich dort eine geraucht und ein Bierchen getrunken und dann so langsam sich wieder unter die Meute gemischt Ja, ja, das war so, das weiß ich noch.
1: Wir haben dich, glaube ich, auch alle gesucht, weil alle natürlich auch von dir was haben wollten. Und, und, so, und du hast erstmal gesagt, so, okay, ich bin, mal jetzt
0: genau. mal kurz, ich bin mal kurz weg. Genau, und dann ging es auf der Tribüne dann weiter mit den Fans und so zusammen und ja, war schon also es war, wie gesagt, einmaliges Erlebnis als Spieler für den Verein auch, den man als der Kindheit natürlich auch mitgeprägt äh, bekommen hat durchs Elternhaus und so und auch jetzt ja immer noch Fan ist, also ist ja einfach so.
1: Die Kollegin, äh, die euch dann hier in Dresden mit im Empfang genommen hat, mit einigen Tausenden kann man sagen, der Flughafen, äh, kurz nach Mitternacht, berstend voll. Da hat man, glaube ich, auch gemerkt, was, was dieser Aufstieg für diese Stadt und für diese Region bedeutet. Hat mir damals gesagt: Was hat sie ja auch noch nicht erlebt? Also wie gesagt, Rollfeld abgesperrt und äh, die Menschen waren einfach von Glück beseelt und waren happy, äh, wieder Helden zu haben.
0: Ja, so also gefühlt kann man sagen. Ja, es war phänomenal. Im Flughafen dann auch der Weg mit dem mit dem offenen Bus dann ja. in die in die Neustadt rein. Überall Leute, wie du schon sagst, nachts. Es war, es
1: war ja Dienstagnacht, es war ja nicht irgendwie Samstagnacht, wo man sagt, naja, da sind wir, sondern die Leute haben gesagt, boah, boah, ob ich morgen um sechs oder um halb neun zur Arbeit komme, ist jetzt für den Moment erstmal egal. Ja, und da war ja auch
0: am Mittwoch dann kleine große Feinde ja. im Waldpark. Nachmittag. Ja, es war schon war schon genial alles, das Ganze. Und davon hat man auch noch gezerrt. Also, das da wollte ich gerade fragen, haben. merkt
1: man das in dem Moment aufsaugen. Aufsaugen ganz wichtig, weil das wird man nicht so häufig erleben. Richtig, genau. Alles mitnehmen.
0: Auch die Zeit danach, das, was alles so gepasst hat mit den Feierlichkeiten, dann Mallorca, dann wiedergekommen. Eigentlich in der Sommerpause eher in Urlaub gefahren, aber trotzdem heiß gewesen, schon auf die Vorbereitung. Man wusste, ey, zweite Bundesliga, kannst du in die Vorbereitung gehen? Sicherlich werden neue Spieler kommen, aber. Das war so, wow, also gerade für mich so. Und dann sich so gefreut auf die ganze Geschichte und man hatte seinen Anteil, man wusste, man kann drum kämpfen, man kann auch in der zweiten Liga äh, spielen, ne? man sitzt nicht nur auf der Bank und, und so ist die Verweck ja weitergegangen. Und wie gesagt, die ganzen Erinnerungs-DVDs und Videos und was es alles gibt, ähm, die kann man sich ja jetzt immer noch anschauen und das ist das Thema mit dem Nachbarn, eben, wenn der dann die alten Kamellen rausholt, mhm. Aufstieg oder Leverkusen, was ja auch so ein bedeutendes Spiel war, da kriegst du
1: halt Gänsehaut, dann ist das so. Ja, definitiv. Leverkusen war genauso ein Ding. Ja, auch, wenn du dir überlegst, dass das alles in kurzer Zeit ja passiert ist. Das war ja, waren ja nicht Jahre, sondern diese, diese wirklich Highlights, Relegation und Leverkusen-Spiel war ja nur wenige Monate voneinander entfernt.
0: Genau. Leverkusen war dann gleich im August, ja. Genau, genau,
1: genau. genau. Also äh, mit Michael Ballack, mit Schirle und äh, wie sie alle heißen, äh, die er dann hier aus dem Schaden äh, geschossen hat. Also, auch das natürlich äh, was Besonderes äh, gewesen. Und da muss man auch sagen, was dieser Mannschaft äh, jetzt in dieser Saison nur bedingt gelungen ist. Klar, am Anfang hat sie diese Euphorie mitgenommen, aber irgendwann ist die Euphorie irgendwie auf der Strecke geblieben. Ihr habt diese Euphorie die komplette Saison mitgenommen. Ihr habt ja den Klassenhalt damals in der Saison sehr souverän eingetütet.
0: Ja, was damals halt auch wichtig war, fand ich, ähm, und was ich auch durch die Saison gezogen habe, der war, war zu Hause stark. Mhm. Wir haben zu Hause also ich sage ja, bis auf Frankfurt haben wir ja zu Hause fast alles gewonnen. Wir haben mhm. selbst gegen Fürth gewonnen, wir haben gegen Düsseldorf gewonnen, die ja damals hoch sind. Wir waren zu Hause einfach eine Macht, wo du dann gesagt hast, okay, auswärts, wie Dynamo ja eigentlich schon immer mhm. schwach ist, ne, war ja früher schon so. Aber man gewusst, okay, zu Hause, sage ich mal, gewinnst du sowieso wieder. Mhm. Und deswegen hat das Ganze so gepasst. Und diese Heimschwäche zieht sich bei Dynamo ja auch schon jetzt, ja. auch nur diese Saison. Da ist dann auch immer die Frage, ist es Druck, ist es Last, aber eigentlich muss es ja pure Freude sein, in dem Stadion aufzulaufen.
1: Eigentlich schon. Ein Jahr später gab es dann eine Relegation äh, gegen Osnabrück. Da hast du dann nicht mal ganz so häufig äh, gespielt. Äh, da hast du eher von draußen dir das Ganze unter deinem Lieblingstrainer angeschaut.
0: <lacht> genau. Thema österreichische Trainer. Halt. <lacht> ähm, naja, im Hinspiel bin ich ja reingekommen. wie Büller. Ich glaube, der hat damals eine Platzwunde oder so. Ja. Hat auch eine riesen Kopfballchance, chance um einen Ausgleich zu machen. Ähm, Benni Kirsten hat uns da im Leben gehalten mit dem gehaltenen Elfmeter. Ja, und dann im Rückspiel ja, war ich noch Wechsler, aber das war egal, weil man wollte unbedingt die Liga halten, neue Saison, neues Glück und äh, war hat ja auch gemerkt, es war wichtig für die Stadt und für den Verein und alles und hat man sich dann dort durch, durch, durchgesetzt und da wurde ja trotzdem gefeiert dann.
1: Das wollte ich gerade sagen. Die Situation ist ja mit mit der jetzigen auch zu vergleichen. Man ist der Zweitligist, die, die Ausgangslage ist sogar eine bessere, aber steht extrem viel auf dem äh, Spiel. Das war es äh, das ganze Umfeld und ich glaube, die Mannschaft kann, eine komplett verkorkste Rückrunde so ansatzweise noch äh, retten mit äh, dem Spiel am Dienstag.
0: Ja genau, also so eine Relegation hat da ja immer sein Für und wieder. Ne? Normalerweise wäre dann abgestiegen ohne hm. Relegation, dann, hm. dann wäre aufgestiegen. Ich sage ja auch wieder zum Beispiel, wenn man jetzt vergleicht, Aufstieg und Abstieg. So Also ich finde, mit einem Abstieg hm. kann man mehr verlieren, als man mit einem Aufstieg gewinnen kann. Weil aufsteigen ist zwar immer schwieriger als nicht abzusteigen, sage ich, aber das Ganze drumherum, Mannschaft fällt auseinander, Mitarbeiter müssen gehen, Verein muss sich neu umsetzen, planen, es gibt weniger Geld. Ne? Dieses, finde ich, ist schwieriger, als wenn man jetzt sagt, man ist als Dritter, hat man die Relegation verloren. Okay, die Truppe bleibt vielleicht zusammen und man kann im nächsten Jahr wieder angreifen. Ne? Und deswegen sage ich immer, aber das hoffentlich doch in den Köpfen meiner Spieler natürlich keine Rolle spielen, aber andersrum sagen die Lauterer sich natürlich, wie wir damals im Aufstiegsjahr, nächster wurde Liga, los geht's.
1: Du willst natürlich was gewinnen, genau. der andere hat was zu verteidigen, da ist immer die, die große Gretchenfrage, wer will es dann irgendwie mehr und äh, ja. Das das alles
0: ich glaube für den Zuschauer ist es eine coole Geschichte, für den Spieler mental schwierig, mhm. Viele ist heutzutage ja auch im Kopf entschieden, im Fußball überhaupt, mhm. man hat sich sogar einig und da müssen die Spieler durch und wie du richtig sagst, wir haben muss es akzeptieren, wir haben eine bescheidene Rückrunde gespielt. Wir haben jetzt die Chance, die Saison zu kippen und dann fragt nichts, ist ja keiner
1: Jetzt sind wir am Schluss mit deinem Spruch da hier mit Aufsteiger und äh, Absteiger, fast philosophisch äh, noch geworden. Ich will zurück nochmal zum Ausgangspunkt, du hast ein bisschen erzählt, was du jetzt machst, auch über den Fußballnachwuchs. Merkst du selbst äh, bei deiner Arbeit in, in Schieburg, aber auch hier in der Region, dass die äh, Kids weniger zum Fußball kommen oder durch Corona hat sich da nichts geändert?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich kann es nur aus Schibocker-Sicht sehen oder hm. mit meinen Kindern, wie du gemeint hast, in einem Verein eher nicht. Hm. Also Weil ja doch ein
1: paar Vereine ja. gerade sagen, okay, während den Anfängen, wir müssen gucken, dass wir die, die Jungs und Mädels bei Laune halten, dass die zum Sport kommen und speziell auch zum Fußball kommen.
0: Also man unterhält sich ja, ich glaube, das ist eher so ein Thema ab was ich, 13, 14, hm. 15, wo dann auch andere Interessen hinzukommen. Ähm, bei den Kleinkindern jetzt bei äh, meinen Söhnen in dem Alter, da sind es eher noch mehr Kinder wieder mhm. geworden, jetzt, weil die froh sind und rausgehen und die Eltern schicken die jetzt auf die Wiese. Ähm, am Bischofswerder haben wir es auch mitgekriegt, mhm. dass ein, zwei in den C-, B- und A-Jugendjahrgängen dann aufgehört mhm. haben. Kann Punkt sein. Grundsätzlich, finde ich, hat sich die Gesellschaft ja allgemein verändert. Ja. Und auch die Kinder haben sich ja verändert. Also.
1: Das hat mit allen was gemacht. Also die letzten zwei Jahre sind an niemanden spurlos vorbeigegangen. Was ich auch. Spannend finde und nicht immer nur gut finde, sind natürlich vor allen Dingen die Jungs, die aus den Nachwuchszentren da rauskommen, die kriegen ja alles schon äh, reingebuttert. Ob, 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 die dann immer so demütig sind, so wie ihr es äh, noch gewesen sind, ob da so dieses Hierarchiedenken entsteht, weiß ich manchmal nicht. Also, die tragen den Kopf oder die Nase manchmal schon ziemlich weit oben.
0: Richtig. Also, das sehe ich genau so. Also, das ist ja das Thema, was ich meine mit Gesellschaft. Es nur Corona hin oder her. Allgemein, die Kinder, Jugendlichen, früher Erwachsenen haben sich geändert und sind irgendwie anders geworden, als wir es früher waren. Mhm. Ja, ob das gut oder schlecht ist, muss jeder für sich beurteilen. Da habe ich ja, nichts dazu sagen. Aber der Hauptpunkt, finde ich, ist, die sind schneller zufrieden. Das ist so für mich das, das Thema. Und da bekommt man ja einen eigenen Leib als Trainer hochzuspüren, bei dem einen oder anderen zwei Spiele gewonnen und das dritte wird dann abgeschenkt, egal gegen wen es geht. Und da spielt ja der Kopf im Fußball immer eine große Rolle, um nie zu sagen oder zu schnell zu denken, ich brauche jetzt mehr Geld oder ich bin ein besserer Spieler, ich muss in die Liga höher kommen, wo ich dann sage, naja, spielen erstmal mal fünfmal den Ball von A nach B und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und das finde ich ist so und das setzt sich auch im Profibereich, finde ich fort. Also man hört ja da so einiges, ne? man muss jetzt ja nicht alles erzählen, aber ähm, da gibt es schon manche Sachen, wo ich sage, das ist jetzt früher halt nicht gegeben.
1: Kogi, okay, das hat großen Spaß gemacht mit uns beiden. Äh, das schreibt unbedingt mal nach einer Wiederholung. Äh, ich finde, du bist äh, in den letzten Jahren sehr reflektiert geworden äh, und äh, hast jetzt viele tolle Sachen gesagt. Äh, danke dir auf eine Wiederholung. Würde mich sehr freuen. Lass dir es gut gehen. Irgendwann mal, Co-Trainer bei Dynamo Dresden.
0: Man soll niemals nie sagen. <lacht> Es nee, hat mich natürlich auch gefreut, dass du da warst. Ähm, einer der alten Legenden aus der alten Dynamo-Zeit, der es nach Melaune Laune geschafft hat, da gibt es einige, die das noch auf sich machen wollten, den Weg, den sie nicht geschafft haben. Du warst heute hier.
1: Es war wunderschön. Also genau. mit Laune wirklich äh, sehen ist und Reise sterben. Also es ist eine Reise wert. Und danke
0: <lacht> sehr. Jawohl, danke
1: Das war Robert Koch. War ein schöner Nachmittag in der Lausitz. Und das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger das pilsner ich glaube, wir werden ein, zwei Tage nach der Relegation mit einer weiteren Folge erscheinen. Da geht es dann hauptsächlich um Dynamo Dresden und die Folgen der Relegation. Wir sind alle sehr, sehr gespannt, aufgeregt und neugierig, wie das Relegationsrückspiel am Dienstag hier in Dresden ausgeht. Bis dahin, passt auf euch auf und hört wieder rein. Ich freue mich darüber.